0: God påske. Vi fikk en eh, kortfattet, mektig preken på engelsk her i begynnelsen. Av <laughs> to små. Skal jeg prøve å den litt mer utvidet på norsk. Men påsken for meg blir innledet med treåringen etter mine barnebarn som kommer og synger. Men korset är tomt. Graven er tom. Jesus stod opp, og han lever. Det er en av, de fineste, en av de fineste barnesangene jeg kan, og som jeg har vært med både som leder i barnekor, fra, helt fra begynnelsen, og gjennom egentlig hele livet har jeg tänkt på den som en av de fineste påskesangene i nyere tid, vil jeg si. Korset er tomt. Graven er tom. Jesus stod opp, og han lever. Og så er graven tom, og det var det jeg hade tänkt å dele noe mer med dere i dag. Og i dag så tänkte jeg at vi faktisk vil lese texten sammen. Skal vi gjøre det? Det er ikke så ofte vi gjør det. Håper dere kan se. en stilt med bak här tidligere i dag, og jeg ser ikke så godt längre jeg heller. Eh, og jeg greide å lese det, så jeg håper dere greier å lese det, og dere i hvert fall texten, men her står han. Eh, la oss reise så så leser vi den sammen. Tidlig morgenen, den første dag i uken, mens det enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av stedet, og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da drog Peter og den andre disiplen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde sig fram og så linklærene ligger der, men men gick ikke in i graven. Simon Peter kom nå etter og han gick in. Han såg inærne som låde er, og høkle som Jesus hade hatt over hode. Det loke sammen med inærne men sammenrult på ett ted for sig selv. Da gick den andre diselen også in. Han som var kommet først til graven. Han så og troddde. Fram tildag hade de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de dødende, disiplene gikk så hjemme.» Amen. Vær så god å sitte. Liv ut en tom grav, det høres nesten ut som en motsigelse, når tomhet blir till liv. Det er verdt å merke seg at når det skal formidles skriftlig genom historien, og de fire evangeliene som vi har i Bibelen vår, alle har med den historien väldigt tydelig og veldig godt beskrevet. Og de har greid å fått med seg litt forskjellige detaljer, men alle har det fra ende til annen. Oppstandelsen måtte beskrives i en eller annen form, og så visste de ikke alltid hvilke ord de skulle bruke på det, for det var jo egentlig noe tomt de beskrev, noe som ikke var der lenger. Men alle hade det med. Og så er det sånn som i naturen ellers. Mørket, da skjer det mye rart. Når Jesus døde, så døde han mot ettermiddagen, mot kvelden. Og sola gikk ned, og mørket kom. Og på en måte håplösheten sank in över många av de närmaste och de tänkte nå är det over, och mörker har lagt sig och nå är vi hopplöst ute och köra. Jag vet inte hur som du har det men i alla fall har jag upplevt det med mina barn att det är mest på natta, det är mest kritisk når noen är sjuk. Då tänker hon det värste och då är säker på på läge vakta i Flecket fjor de flss telefoner om nåtta eh, gärner mitt på nåtta. med ängstlig föräldre eller ängslig andra som tänker att nå om vi ringer för nå går det allt. Men nå morgon kommer. nå lyse kommer. Nå so står de upp. D var det en politiker som sa nu går allt så mmäget bädtre. O det er ikke, det är allt svagt sagt, allså for når lyset gikk opp første påskedag, eller dagen den første dag i uka, det er verdt å legge merke til at den jødiske kalendern den begynte med den første dag i uka. Det var søndagen som vi feirer som den på en måte den siste dag i uka. Så egentlig burde vi ha rycka ett litt hakk tilbake og så si at søndagen, det er den første dag i uka. Da hadde Jesus stått upp. Da kom lyset. Det var da graven var tom. Og det er sjelden at tomhet blir forbundet med noe gott. Har du tenkt over det, det? Det som ikke er der lenger, at det ble det beste allt alt, at Jesus stod upp. Graven er tom. Jesus sto upp og han lever. Det er vanskelig å komme om Maria Magdalena rundt oppstandelsen. Hun som var tilgitt så mye. Hun som var elsket så mye. Hun som hade hatt det så håpløst och hade fått ett helt nytt liv. Och vi kan lese mange plasser om Maria Magdalena. En gang, en sted, stod det at hun var virkelig ille ute. Och det var så ille att hun var det vi i dag sikkert ville kalle psykisk syke hun var besatt, står det, og derfor er det noe med Maria Magdalena som, som er overveldende. Når hun får helsa igen igjen, både fysisk, psykisk och åndelig, og kommer til sans og samling og begynner å tjene Jesus. Og hun var der den første dagen i uka, og så att grava var tom, at fraværet ändra allt. «Når vi blir mye tilgitt, da elsker vi mye», sier Jesus. Jeg vet ikke om du kjenner på det, denne dagen her. Jeg kjenner stadig på det. At til mer jeg blir tilgitt, til mer begeistret blir jeg for Jesus. Til mer som jeg kan legge bak mig og kjenne at det har Gud tilgitt meg, og det har jeg fått ordnet opp på mennesker i, da kjennes forhold til Jesus enda sterkere enn før. Det vil si at den som ikke har smakt på tilgivelse, tror heller ikke kan greie å kjenne på nærheten og godheten i Jesus når han er nær oss, og det han gjør for oss og i oss. Det var noe meg, Grava, og de voksne den dagen, som jeg vet ikke du har, tenkt på før, men når voksne løper da er det alvor når barna løper, det er helt naturligt. det er helt naturlig, barna springer hele tiden, og de sprang i Jesu nærhet inn og ut, og de bråkte som, og noen sa at hysj nei da, la de springe, la de holde på sa Jesus, og hvis de stopper, så er det noe galt, da skal jeg få noe helt unaturlig til å rope skrike, men barna är det helt naturligt. at de springer ut och in. og jeg sagt det før jeg ja, altså det gjør ingenting om barn barna springer i gudstjenesten. som er liksom grenser er muligens mellom meg og talerstolen. Det, det, da mister jeg konsentrasjonen. Men ellers så må de gjerne gi lyd fra seg og springe, altså. Men når voksne springer, da, da skal vi følge med. Da skjer det noe alvorlig. Enten så är det frukt som driver den til å springe. Retsel kommer sig unna. Eller så må det være veldig interessante ting på gangen. Eh, «Sammenstimlinger. Når skjer det noe?» «Ja, det skjedde noe der.» «Og Johannes og Peter, de sprang.» «Johannes hadde fortrinn. Han var ung.» «Jeg skjønner jo det når barn og barnebarn springer fra meg, altså.» «Det har jeg ingen problem med å forstå, på grunn at jeg ligger noen år foran.» «Så jeg springer ikke så fort lenger.» «Har vel aldri satt vel, vel store rekorder, men likevel.» når barnebarnene springer forbi meg, det er helt grejt altså. Og Johannes sprang fort, og han sprang først, og han kom fram først. Men Peter, han var, ja, han var den som ikke brød seg så mye, og han gick rett in i graven. Johannes, han var litt sånn erbødig, selv vant løpet, så ventet han utenfor. Når de voksne løper, da er det noe som skjer, altså. Og her var det, noe som skjedde, eller noe som hadde skjedd. For det, det er jo ingen som har sett oppstandelsen. Ingen. Det ikke skrevet om når det skjedde, tidspunktet på natta, eller det står ingenting i Bibelen i hvert fall. Man kan bare spekulere når det skjedde. Men det hadde allerede skjedd når sola sto opp. Eh, det står i en annen tekst at eh, det kom ned en engel fra himmelen og velta steinen bort, og de soldatene som skulle passe på utenfor der, de falt som døde ned, de ble så redde. Men det var ikke for å velte bort steinen så Jesus skulle komme ut. Han var stått opp han. For han hadde ingen problemer med steiner mer. Han hadde ingen problemer med vegger mer, eller dører som var stengt, eller noe som helst. Så det at steinen veltes bort, og vi kan se en tom grav, det er bare for vår skyld det. Det er bare for din og min skyld at vi skal få et bilde av at han er jo ikke mer grave et rom. For Gud har ingen problemer med stengte rum. Han kommer in hvor som helst. Vi kan ikke stenge han ute, og vi kan ikke stenge han inne. Han er overalt, står det. Og særlig etter oppstandelsen så fikk han tydelig, til og med med sin egen kropp fikk han denne evnen til å gå igenom stängde dörr. Ja, det är nog fantastiskt att han har ett legeme som där han spiser fisk och bröd och aliikeväl har han en obegränsadhet att han kunde gå igenom stängda dörr. Det kunde han icke för han stod upp. Det visar texterna väldigt tydligt. Jag har lust att vi ska se på en adelsippel, Johannes, en unge disippeln som tydeligvis var den yngst i flokken. Ettersom vi leser i evangeliene, så forstår vi at han var en av de yngste, og kanskje en helst unge. Vad var det med Johannes? La oss gå noen trinn gjennom hans sitt liv, sammen med Jesus. Ja, han var en av to brødre som tidlig ble kjent med Jesus da, som ble disippel av Jesus, og som... Eh, han och ena fiskaren och en av de hantverkerna, men han hade ju jobbat så länge, han var ung. Och han han startade livet sitt tidigt i sin vandring med Jesus. Det är bra det. Att starte livet tidigt med Jesus. Det Är väldigt bra. För då får Jesus så lång tid på form oss. Det är väldigt mange som ja, väldigt många kanske det är dröjt sagt, men det är en del som har sagt till mig att jag gick inte starta för at jeg ikke lærte Jesus å kjenne før. Så jeg kunne brukt liksom hele livet sammen med han. For det finns jo ikke noen maken til det. Men nå har jeg i hvert fall startet. Og så har de brukt resten av livet på det. Johannes, han startet tidlig. Han fikk tidlig et nært forhold til Jesus. Og det står at han var veldig nær Jesus. Han som, han som det står at han, disiplen som Jesus elsket. Hva er det med Jesusnærhet? Da skjer det noe med oss. En kan ikke være i nærheten av Jesus uten at de gjør noe med oss. Da påvirkes vi sterkt. Det er noe som av har sagt til meg, og det er en sånn slags myte, tror jeg, egentlig, som har levd i ja, århundre, og det er at liksom, vi må holde oss unna det som är stykt och farligt i världen liksom. Beskyttas och ja, vi hade till och med en del evangelisk petistiske goda sånger säkert som led som där där ska du inte gå in och du måste hålla dig borta, du må vaske händerna, du måste Men vad är det vi egentligen tror på? Tror vi på något som är större, som är starkare, som är viktigare, som är bedre, så er det vi som skal nærme oss til andre, ikke vi som skal være redde for at noe skal ta oss. I hvert fall, det å nærme seg Jesus, det var ikke sånn at Jesus ble påvirket av menneskene rundt på en negativ måte. Det var alltid menneskene som ble påvirket av ham. Og hvis vi tror at vi har Jesus i vårt hjerte og tror på han, så skal vi ikke ha noen problemer med å møte hva som helst. For det er vi som har påvirkningsmuligheten. Det er vi som har muligheten til å gi noe. Det er vi som har muligheten til å kaste liste lys over andres hverdag, og gi håp og trøst av fremtid i andre mennesker. Ikke vi som mørket påvirker. Så det å være nær Jesus, det har sin effekter altså. Vi blir sterkt påvirket av han som har alt godt å gi oss. Johannes, han... Han sto ved Jesu kors. En av de få som sto helt inntil korsen når Jesus døde. Det må ha vært en sterk upplevelse. Jeg vet ikke om du har vært til stede når noen dør. I hvert fall så tror jeg ingen av oss har vært til stede ved en så dramatisk død som, som Jesus fikk. Men Johannes var der, og han var nær. Han sto helt inntil. Og han hørte ordet fra Jesus han hang der. Og så sto Johannes der. Og så sto Maria, Jesu mor, der. Og så begynner Jesus å snakke til Johannes. Johannes, der er din mor. Du, mor, Maria, der er din sønn. Nå skal dere holde sammen fra nå av. Han, han på en måte konstituerer et nytt hjem der og der på korset. Har du tenkt det var det? Han fører noen sammen som egentlig naturlig ikke hørte sammen, sånn veldig nært i hvert fall. Nå var det ikke noe nytt att Jesus kalte mennesker for brødre. Han snakker om disiplene som sinne brødre. Det gjør han. Og en gang så sa han, «Hvem er min mor og min søsken og min bror?» Jo, det er de som gjør Guds vilje det. Ikke nødvendigvis de som er kjødelige i familie, men her var det noe nytt som skjedde. Han snakket till sin mor, och han snakket till en av disiplene og sa, «Nå skal dere holde sammen og ta dere av hverandre.» Hadde ikke Maria greid seg selv til nå? Kanskje Josef, Jesus, det far egentlig, var død. Og Maria var kanskje enke. Men nå... Når Jesus skulle gå borti, ble det kanskje så vanskelig for en mor å oppleve og tenke på å ha erfart og stått i nærheten av at nå trengte hun virkelig noen til å være nær hun. Ta seg av hun, på en ny måte. Så fra den dagen, så står det så tok Johannes henne hjem til seg. Hun flytta inn. Flytta inn. Og det ble liksom mor og sønn på en helt ny måte. Men hva er det Jesus da sier? Han sier egentlig, det er, nå skal du behandle Johannes som om du hade behandlet mig. Han er min bror nå. Hold på å si, mer enn mine andre kjødelige brødre. Ta gott hånd om han, Maria, og han skal ta hånd om dig. Og så hadde det vært väldigt interessant å lese historien videre om det hjemme, hvordan det så ut. Men her er det noe nytt som skjer. Ved Jesu kors før han dør, så fører han to mennesker sammen, den yngste disiplen og sin egen mor, og sier, nå skal dere ta dere av hverandre, og nå trenger dere av hverandre som aldrig før. Av og til så er det godt å være i forsoningens tjeneste. Nå tror jeg ikke at Johannes og Maria hadde noe uoppgjort. Det står i hvert fall ingenting om det. Det står ingenting om at de hade kranglet om noe eller noe som helst. Jeg er ikke sikker de snakket stort sett til hverandre fra før, men nå snakker de sammen. Og hvis vi leser etter om eh, Apostlenes gjerninger om når Jesus var fart upp til himlen. så står det at eh, disiplene var der, Maria, Jesu mor, var der. De holdt sammen nå. Nå holdt de sammen som aldrig før. For det at de var forent i noe helt nytt, et familiefellesskap som Jesus så å si hadde innstiftet når han hang på korset. Forunderlig fortelling, egentlig. Ja, og når Jesus hade stått upp. så kom man tidlig til den tomme grav, Johannes. Og han er altså den første det står om at han trodde på det som har skjedd. Han var ikke troende til hva som helst. Han var Jesus troende fra første stund. Var det hjerte, som var lett å bevege? Mulig i det. Som var lett å forplante troen inn i. Av ja, litt hardere grunn med Peter og de andre. De måtte liksom ha noen runder før de gikk helt upp for dem. Johannes tok det der og da. Han så og trodde. Stå. Det er et flott egenskap altså. Det er flott egenskap. Når jeg er sammen med barnebarna, eller andre barn, det er ikke så vanskelig å få barn til tro på den en sier. I hvert fall ikke hvis den opptrer troverdig. Det kan ju hende. Men, altså at ni ikke gjør det, men det er mer med å, når en voksen sier noe til et barn, så er det en overveldende mulighet for at det blir trodd. Enn mellom to voksne. Johannes var ikke noe barn lenger. Han var voksen, men han var en ung kar fortsatt. Han så og trodde, og det ble retningslivende for hele hans liv videre. Så gikk han inn, og han så og trodde. Johannes var nok ikke den som sto framst Peter var gjerne den som sto fremst. Og han eh, forkynte og skrev, eller og hadde stormøter. Peter var i begivenhetene sentrum. Johannes, han la et stillferdighetens løp fra da, som førte han veldig langt. Hvis vi leser i brevene til Johannes, så var det noe med oppstandelsen. Det var noe, det han skrev i sine brever som sa noe om han hadde fått et veldig nært forhold til Jesus. Johannes sine brever, de er fylt av kjærlighet. Det står ikke det i Bibelen, men historien forteller faktisk det, at når Johannes ble skikkelig gammel, for Johannes ble gammel, han var ung når han møtte Jesus, og han fikk leve et langt liv, og når han ble så gammel at han ikke kunne gå lenger, bar de han inn til gudstjenestene, står det fellesskapet sammen med de andre kristne der han bodde. Og så satt de på en stol og så sa han, nå kan du preke for oss, du som har opplevd det meste. Han hade bare en ting å si. Elsk hverandre. Elsk hverandre. Hva var det Jesus hadde sagt var den første og største bud i loven? Du skal elske Herren din Gud av, hele ditt hjerte av. Alle din kraft av, hele din skjel og de näste som deg selv. Da er egentlig all lov oppfylt. Og så oppsummerer Johannes til i slutten av sitt liv. Elsk hverandre. Jeg trenger ikke si mer enn det. Det var korte prekner, Johannes holdt. Men det var fylt av det mest sentrale. Elsk hverandre. Det skrev han om i brevene sine. Og som ikke det skulle være nok når han er ute på øya Patmos, og det kan du lese om i Johannes oppenbaring, den siste boka i den Nytestementet. Og da får han syner, og da ser han og hører ting som han må skrive ned, og vi har det i dag. Fantastisk lesing. Så han som så og trodde oppstandelsen som den første, han var den som virkelig fikk skrive ned hva som skal skje i fremtiden. En fantastisk opplevelse av framtidsvisioner Johannes fikk det i bøtter og spann. Og det han hørte, det skrev han ned. Og det han så, det prøvde han å beskrive. Og vi har det tilgjengelig hos oss i dag. Johannes, han som så og trodde. Det er noe med det siste ordet Johannes skriver i Kapitel 20, der vi leste fra, der står det sånn. Men disse er skrevet ned for at dere skal, ha tro, skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for att dere ved troen skal ha liv i han. Det det som var Johannes sin sitt store ønske, at det han hadde skrevet ned, det skulle bli til tro for andre, slik at det hade blitt for ham. Så troen fører til liv. Det var det avgjørende for Johannes. At den som leste det han skrev, den som hørte det han sa, den som så slik han levde, de skulle få tro som fører til liv. I åpenbaringen, nu var det siste han skrev i sitt liv, i kapitel kapittel 21 kan du lese mer om det i Johannes åpenbaring, der står det sånn, «Døden skal ikke være mer». Det han som fick lov til å skrive det, ingen andre. Hvorfor skriver han det? Jo, for det første han så, den første som sto opp for evigheten, det var Jesus selv. Han så og trodde, sto det. Og nå skriver han det gammel, om etter dager kanskje, jeg vet ikke hvor gammel han blir, men det, han ble gammel. Så skriver han, for han hører, dette skal du skrive, døden skal ikke være mer. Og han fick få lov til å Oppstandelsen gjorde et helt, helt uutslettelig intryck på Johannes, og han fick formidle det budskapet helt til han selv døde og gikk hjem til Gud. Møte med den oppstandende, ja. Um. Hvorfor gråter du? fick de første spørsmålene om. Maria Magdalena fikk spørsmål av engelen først, og så av Jesus selv. Hvorfor gråter du? Det er ikke noe tid for gråte på oppstandelsesmorgon, altså. Det måtte i så fall være gledestårer. Og jeg har på det, om det om det står at i himlen eller når vi kommer dit, så skal den siste tåret tørkes av. Er du med på det? Siste tåret. Det vil si, da tenker jeg på sånne tåret som er, vi kommer på grund av at vi hade det vanskelig og vondt. Men jeg er litt usikker altså. Om det er, om det er noen andre tårer som fortsatt ska finnes, gledestårer. Jeg vet ikke, men jeg kan liksom ikke tenke at tårerkanalen er stoppa till for det. Men de kommer i så fall bare av glede. Hvorfor gråter du, spør Jesus Maria Magdalena. Engelen spør, hvorfor gråter du? Det er ingenting å gråte av nå lenger, for han er ikke her, han er oppstått. Og Jesus ser det, det er meg, Ser du det, Maria, genom tårene dine? Tørk de bort, det er meg. Så genom sorg, genom tap, genom håp som brister, så kan vi også gråte. Jeg er glad for at det har tårene i behold, hold på si. De har ikke gått tomme enda, og det finnes sikkert mer ting å gråte for i livet, sånn lenge jeg lever. Men dette trenger jeg ikke gråte for. At Jesus døde var tøft, men at han sto opp, det er bare å glede sig og rope halluja for. Sånn som vi sang. Den tomme grav, den utfordrer egentlig vår tro da for den er helt avgjørende for vår tro. Oppstandelsen er avgjørende for vårt håp. Det er nesten så det er rart å på at hvis Jesus hade dødd på korset, sunt vår synd, men ikke stått opp igjen, da er det noe totalt som mangler, som gjør også Jesus død problematisk. La oss lese. Ole Georg siterte noe fra det her i starten. Men fra 1. Korinterbrev. så står dette her. Men hvis Jesus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Det er også de fortapt som har sovnet in i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er Kristus stått opp fra de døde som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Litt gamle ord. Litt høyverdige ord. men har lyst til at vi skal lese det sammen også denne gangen. Skal vi gjøre det? Men hvis ikke Kristus er stått opp, da er deres tro uten mening. Og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de for tapt som har sovnet in i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde som førstegrøden av dem som er sovnet in. Amen. Amen. Ja. Det er ikke veldig sånn karismatisk til vanlig, men... Det passer seg å si Amen og Halluja noen steder, altså. Dette virkelighet er virkelighet av Uten oppstandelsen, så er det ikke bare det at det ikke finnes noen himmel å komme til. Men det finns ikke noen håp. Det finnes ikke noen verdighet for dette livet. Det finns ikke noe godt å formidle som går ut over vår egen hverdag. Ja, sier noen kanskje, vi kunne ha levd et noenlunde bra liv. Kanskje vi kunne vært litt bedre mennesker. Kanskje dette livet kunne blitt noe andreledes, men vi hadde ingenting å se frem til. Da sier Paulus rätt ut, da er vi egentlig de yngligste av alle. Så uten oppstandelsen så blir på en måte golgata, og Jesu kors det hänger i løselufta. Men nå är Jesus stått opp. Han har gått foran. Hvordan var møte med den oppstandende? Ja, det måtte være fantastisk. Uten oppstandelsen var vi altså ynglige, men oppstandelsen den endrer alt. Da åpnes eh, evigheten foran oss. Vet du, Jag tänker alltid på evigheten på den måten. Det er liksom ikke en plass der framme noe helt sånn udefinerbart, noe fint og lyst og flott, men evigheten er jeg satt inn i her og nå. Og så skaper ikke døden noe brud i den evigheten. Den skaper bare en ny fortsettelse. På grunn av at Jesus har stått upp. og jeg får lov til tro på det, som Johannes. Og om jeg ikke har sett det, så tror jeg likevel. Og Jesus sa en gang at, det var egentlig veldig bra å ikke si og likevel tro. Så hvis du er bland de som ikke nødvendigvis har sett så veldig mye, men allikevel holder fast i troen, så er du av de som Jesus ser, særlig av den som ikke ser og likevel tror, at Jesus har stått opp, og at du er mitt inne i din evighet som Jesus har skapt for dig. Når døden kommer, så er det bare en overgang. Da fortsetter evigheten for dig og for mig. Den som ikke kjenner de håpet, jeg har vært, jeg må si, jeg har vært i en del begavelser. begravelser. så for mennesker som ikke nødvendigvis levde med noe håp til Gud. Hold på å si, uansett så er begravelser saker. Det er jo ett sted for sorg, men av og til blir det også et sted for virkelig håp. Men når håp er fraværende, da er det bare sorgen igen. Hvordan kan vi leve med det? Jeg har ikke greid å leve med det. Jeg må som liksom har tak lyse. lyset. Jeg må ha tak i oppstandelsen. Jeg må leve. Jeg må hänge i bak på Johannes, altså. Som så og trodde oss som hadde lagt løpet for evigheten, og som beskrev noe av den slikten den kommer. Vi kommer ikke videre uten oppstandelsen. Livet, evigheten, den, det er åpnet for oss i Jesu oppstandelse. Den tomme grav, ja. Slik er det. Den er tom, og forblir tom. Og så vet vi ikke helt sikkert hvor Jesu grav var. Noen har prøvd å finne den. Noen har sagt, dette er gravet. Det har vært ved en av de stedene, ja. Der det absolutt var en grav, en tom grav, der det var en som var rullet til siden, der de hadde skrevet på innsida i graven, han er ikke her, han er oppstått. Men om det var det stedet eller noe annet, det betyr egentlig ikke så veldig mye for mig. Jeg vet bare at han er oppstått. Graven er tom, og det er så mange vittner til det. Og egentlig den største oppgaven til alle i disippelflokken, var det? Jo, det var å være oppstandelsesvittner. At noen hade sett Jesus dø, ja, det var ikke sønderlig, for det hade mange sett. At noen hadde hört Jesus preke, det hadde de gjort. At noen hadde hørt Jesus sette fast fariserene når de prøvde å fange ham i ord, det hadde de hørt. Men oppstandelsen, det var ikke mange som hadde fått med seg. Det var det disiplene skulle vittne om. Det var det de var utsendt for å forkynne. Det var det som kom til syne i hele deres resten av tjenesten av deres liv. Det er det Johannes skriver om fra slutten av vår Bibel. Døden er ikke mer. Korset er tom. Amen. Graven er tom. Amen. Jesus stod opp og han lever. Amen. Skal vi be. Herre Jesus, takk for at du er livet. Du er seieren. Du har allt det som livet og lyse og fremtiden bringer med sig. Tack for at du er den som er stått opp. Og vi har nok av om det. Og vi priser dig for ord vi har ibland oss som har blitt bevart inntil i dag, slik vi kan lese, slik at vi kan med våre indre øye se, og i alle fall slik at vi kan tro at du lever, och at du lever for oss the Ahmed!